0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Ranja
1: und Bea. Wir sind zwei Freundinnen, wir gehen schon ewig gemeinsam durchs Leben.
0: Das hört sich jetzt an, als wären wir uralt.
1: Naja, also Mitte 30 ist halt auch nicht mehr 20. <lacht> wir haben beide einen sehr verschiedenen Alltag. Ähm, ja, deswegen haben wir oft konträre Ansichten zu Themen, wenn wir miteinander sprechen. Und das führt immer wieder dazu, dass wir wirklich spannende Diskussionen führen. Wir hoffen, dass dir unser Alltagstalk genauso viel Freude bereitet wie uns und wünschen dir Viel, viel Spaß! Hallo, hello. Hi. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Mittwoch. <lacht> <lacht> ja, Mittwoch. Heute ist meteorologischer Frühlingsanfang.
0: Nein. Fühlst du dich auch so? Ähm, ein bisschen. Okay. Ein bisschen schon, weil die Sonne immerhin draußen scheint. Aber es war immer noch sehr kalt und wie man es vielleicht auch hört, bin ich noch verschnupft. <lacht> das ist
1: ja, so ein bisschen so. hört man es noch. Ja.
0: ja, genau. Ja, aber ähm, Frühlingsanfang stimmt eigentlich. Ich hatte äh, letzte Woche auch wieder so einen Rappel. Und war der Meinung, dass ich irgendwas, dass ich so Schubladen aussortieren muss oh, Schubladen. und so weiter. Kennst du das? Ja, kenn ich. Weil es so ein bisschen wie Frühlingsputz, dass man irgendwie mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringt. Ich habe das auch. Sobald das Wetter schön wird,
1: fange ich an, irgendwas auszumisten. Ja. Ich bin aber oft fasziniert, was ich da so findet, weil ich misste relativ, ich glaube, ich bin sehr ordentlich und ich misste relativ häufig aus und bin immer wieder verwirrt,
0: was, wie ich das schaffe, meine Schränke so voll zu müllen. Ich glaube, das äh, wird auch mit, mit dem Platz, der einem zur Verfügung steht, proportional schlimmer Je mehr Platz, desto schlimmer, auf jeden Fall. Ja, weil man so Ecken hat und das merke ich selber auch, ne ähm, in die man die Sachen dann rümpelt.
1: Ja, man schmeißt halt schneller was rein, weil man ja auch nicht mehr drüber stolpert. Ne?
0: Ja genau, man sieht es ja. halt nicht jeden Tag immer andauernd und dann entwickeln sich solche Ecken. Und dann sind wir schon bei unserem Thema von heute, nämlich dem Minimalismus.
1: Okay, magst du kurz erklären, was Minimalismus eigentlich
0: bedeutet? Ja, ich kann mal versuchen, das ein bisschen äh, in Worte zu fassen. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert.
1: <lacht> <war das>
0: <lacht> also, äh, Minimalismus ja, beschreibt ein Lebensmodell, in dem alle unwichtigen Dinge aus dem Leben verbannt werden. So, da habe ich mich jetzt erstmal gefragt, okay, was sind denn unwichtige Dinge? Ja, es meint die Gegenstände im Haushalt, so, was man sich so ansammelt, Kleidung nein, und irgendwelchen nein, Kram. Viel mehr. Und es meint natürlich auch sowas wie immer die bösen Menschen, die bösen Menschen in deinem Leben, soziale Kontakte. Und das da muss ich lachen, weil wir das Thema ja schon mal hatten mit Freundschaften, die, sage ich mal, keine gute Energie bringen. Ne? Dass man die aussortiert. Ja, das meint Minimalismus auch an der Stelle. Und äh, im Prinzip meint das sozusagen gegenständlichen und emotionalen Ballast loswerden. Also alle Dinge, die uns so beschweren. Jetzt ein also, bisschen so meine Frage. Ähm, können Gegenstände einen emotional beschweren? Auf jeden Fall. Warum? Also ich glaube, dass du dich
1: selber mit Ballast beläst im Laufe deines Lebens. Da sind Gegenstände, die einen schlechten Einfluss haben, in Anführungszeichen, weil sie vielleicht schlechte Erinnerungen mit sich tragen. Da ist aber vor allen Dingen viel Gegenstand, der einfach nutzlos ist den du halt nicht wegschmeißt oder warum auch immer der da ist. Und ich glaube auch, je aufgeräumter dein Leben und auch dein Zuhause ist, desto klarer ist dein Kopf.
0: Ja, klingt auf jeden Fall vernünftig. Also, also. ich
1: merke, wenn, wenn bei mir zu Hause zu viele Dinge auch rumliegen, also ich bin auch so ein absoluter Minimalist mit maximalistischen Tendenzen, was Deko angeht.
0: <lacht> aber dann bist du ja wieder kein Minimalist, nee, oder?
1: Nee, ist auch eher nicht vom, von der Menge her. Also ich dekoriere nicht in großen Massen. Ich hasse Deko. Aber wenn, dann ist es richtig maximalistische, goldene, prunkvolle
0: Deko. Aber so rein aus Erfahrung ist es bei dir ja auch so, dass du dann so einen großen Akzent setzt, Genau, oder? es ist dann
1: auch nur eins. Deswegen, ich würde mich schon eher in den Minimalismus genau, schieben. Genau, weil es macht ja einen ich.
0: Unterschied, ob du so, ähm, sage ich, wenn du jetzt ein Regal hast oder sowas, oder ein Sideboard, ne? so also irgendwas mit so einer Oberfläche, ja. Äh, ob du da sozusagen jeden einzelnen Spot nee. befüllst oder nee. ob äh, das, genau. Man muss auch schnell Staubwischen können. Absolut unpraktisch. Ja, so. Ähm, gut, ich jetzt als, als Mama <lacht>
1: muss ich oh, sagen... Das ist ein Handicap.
0: <lacht> ja, das ist wirklich schwierig. Also erstens äh, kannst du ja auch nicht wirklich beschränken und sagen, du darfst nur so und so viele Gegenstände haben. Das finde ich auch irgendwie blöder. Also so ein Kind Hat muss sich ja auch erstmal selber entwickeln und irgendwie selber entscheiden, ob es viel haben möchte oder nicht. Und äh, das Zweite ist, es, es liegt halt überall Spielzeug auch rum. Ja. Also du, das, das lässt sich schwer umgehen, sagen wir so. Also ich habe auch immer ein bisschen darauf geachtet, dass nicht das ganze Wurzimmer vollgemüllt ist. Aber am Ende hast du trotzdem immer mal irgendwo das Lego rumstehen oder so. Aktuelle Projekte.
1: Ich glaube aber auch, also es ist natürlich einfach zu behaupten ohne Kinder, aber ich glaube auch... Als Mutter hast du die Chance, in anderen Bereichen vielleicht, also Kinderzimmer ist jetzt für mich auch nicht der Spot für
0: Minimalismus, genau.
1: ehrlicherweise, genau. aber deine Küchenschränke zum Beispiel hm. gehen ja nur auf deine Kappe ja, oder der Kleiderschrank
0: Wobei ich, äh, oder ich, der Keller. wollte ich gerade sagen, also bei mir ist ja wirklich, ähm, Super-GAU ist der Keller, weil das so das Typische ist, wenn im Wohnzimmer was im Weg steht, dann räume ich halt den genau. Keller. Und, äh, Deswegen so, es so, witzig. Bei mir ist es so, dass akute Lebensbereiche, die so täglich genutzt werden, Schlafzimmer, hm. Badezimmer, und die sind Küche, relativ clean. Ne? Die sind clean, die sind auch sortiert, damit man ja. die Sachen sofort findet. Es sind dann eher so andere Rumpelecken. Wobei ich zum Beispiel so ein Mensch bin, ich kann nicht arbeiten, wenn zu viel Chaos herrscht. Also wenn zu viele Sachen irgendwo rumliegen, dann kann ich mich nicht wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Und ich arbeite halt hauptsächlich von zu Hause aus. Ja, das kenne ich. Aber ich muss auch immer
1: dann... Im Wohnzimmer, deswegen arbeite ich gerne im Wohnzimmer, weil das für mich auch ein sehr reiner mhm, Raum genau. ist, mal doof gesagt. Ähm, und nicht wie mein Arbeitszimmer mit ganz viel offenen Regalen, weil die sind ja nun mal einfach der Tod. Ja. Ähm, muss ich auch vorher Ordnung schaffen. Ich kann auch keinen dreckigen Fußboden haben oder Fenster dreckig. oder so. das macht mich Also kann ich nicht. Ja genau, also
0: es ist eher so angebracht, morgens einmal kurz alles klar Schiff zu machen und ja. dann kann man sich konzentriert hinsetzen. Die Frage ist ja, es gibt auch Minimalisten, weil es gibt ja kein Buch, in dem dem steht Minimalismus ist es, so und so zu leben. Sondern es gibt halt auch Minimalisten, die zum Beispiel sowas sagen wie, man darf nur maximal, oder oder ich darf nur maximal 100 Gegenstände zum Beispiel haben. Was hältst du davon?
1: Pff, also ich finde, zu sagen, ich darf nur 100 Gegenstände haben, ist so ein bisschen wie Monk. Also keine Zwangsstörung. Nein, es soll im Endeffekt soll es jeder machen, wie er möchte. Ähm, ich habe mich im Rahmen vom Aufräumen, weil ich auch früher in einem sehr, ja, sage ich doch mal, chaotischen Haushalt gelebt habe, habe ich mich ähm, in meinen Aufräum-Sessions an Marie Kondo gehalten. Die kannst du ja auch so ein bisschen mit Minimalismus äh, in einen so werfen. So, und jetzt
0: absolut ehrlich gemeinte Frage: Wer ist Marie Kondo und was tut sie denn? Marie Kondo ist so eine asiatische Aufräumfee. Ich glaube, die ist eigentlich, also die ist auf jeden
1: Fall Asiatin, wohnt aber, glaube ich, in den USA inzwischen. Und hat übrigens kapituliert vor ein paar Wochen, also Marie Kondo räumt nicht mehr auf, aber die hat, ähm, wie sagt man das, die bildet auch Aufräumhilfen aus, die heißen dann KonMari-Coaches oder so, KonMari-Assistenten, keine Ahnung, die hat halt ein ganz bestimmtes System, also die sagt, ähm, du sollst nicht 100 Dinge haben, sondern die sagt halt stattdessen, alles was dir keine Freude macht, was keinen Joy in dir sparkt, sollst du wegtun. Und ich habe das versucht, also am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, man wächst da rein. Ich habe das versucht, bei mir zu Hause wirklich mal aktiv zu betrachten und zu gucken, bei meinen Sachen, die ich habe, hänge ich da wirklich dran. Ich, macht das Freude, wenn ich das angucke? Habe ich ein gutes Gefühl oder ist es mir eigentlich egal? Und ich habe einfach alles, was mir egal war, weggetan. Und es hat sich mega gut angefühlt. Das macht Aufräumen viel leichter. Was sind
0: denn das so für Gegenstände?
1: Ja, weiß ich so altes Geschirr zum Beispiel. Du hast 100 Tassen, aber du magst sie gar nicht alle. Oder du hast... Äh, Möbel habe ich teilweise auch ausgemistet. Klamotten habe ich ganz viel ausgemistet. Ich habe meinen ganzen Keller mit ihr aufgeräumt. Also klar, es gibt mit halt... Ihr. Es gibt... Ja, du, War ich sehen, hab, bei dir nee, Nein, aber du kannst ja auf Spotify ihr Hörbuch anhören. Ach Beispiel. krass, okay. Das ist wirklich so für umsonst. Und das habe ich mir, während ich aufgeräumt habe, immer angehört. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, wohlgemerkt. Das ist jetzt einfach nur eine Anmerkung. Kleines Fangirl hier. Ja. Und habe mir das angehört währenddessen, wie sie halt erzählt, wie sie zum Aufräumen gekommen ist und so weiter... Und habe dann für mich gemerkt, es gibt natürlich Dinge, die sind praktisch. Die machen, also eine Klobürste sparkt jetzt kein Joy in meinem Herzen, aber man braucht so. ne. <lacht> und auch im Keller gibt es halt Werkzeuge. Ich bin halt kein Werkzeugmensch, aber es ist praktisch, sie zu haben. Sowas ja. habe ich schon behalten. Aber ich habe mich auch von so Deko-Elementen getrennt, die ich einfach eigentlich nicht
0: mag. Aber, aber wirklich, also, was ich jetzt doof an, aber hast du sie wirklich in die Hand genommen und hast dich gefragt, ob sie dir Freude ja. bereiten?
1: das klingt total bescheuert, aber versuch's mal.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie ich irgendwas ähm, aus dem Regal nehme und mich frage. Nimm dir
1: mal das. Was ist das da oben? Nimm mal eins von was, ein Teelicht. Was meinst du jetzt? Das ist eine Teelicht da oben. Nimm es mal bitte in die Hand und jetzt. Okay, Sekunde. Dir ich an. bin gleich wieder da. <lacht> so. Und jetzt und diesen, guck. Hier sind sechs Stück. Ja, siehst du, du hast sogar sechs Stück davon. Brauchst du die? Jetzt guckst sie dir an und warum stehen die hier und nicht da, wo du sie jeden Tag siehst? Freust du dich darüber? Findest du dich schön? Brauchst du die?
0: Ich finde die ganz. Was heißt brauchst du die?
1: Brauchst siehst du, du den, weg? frage ich dich. <lacht> ist das dein Lieblingsdeko? Würdest du dir das jetzt unten hinstellen? Oder Nein. Ist, ja, siehst du, tust okay. es weg. Es spart kein Joy in dir. Ich sag's dir. Die, die
0: oberen aber schon eher.
1: Ja, nimm mal eins in die Hand.
0: Ich nehm's in die Hand. Du lachst über mich, ich sag's dir. Nee, ich lach nicht über dich, Ich bin wirklich großartig. Ich, ich, ich bin offen für Neues. So,
1: und jetzt guckst du dir an und ja, das was ist fühlst wunderschön. du Ja, siehst du, und du möchtest es behalten. Ja, ich das,
0: möchte das behalten. Ja, es macht
1: Freude in deinem Leben. Ist ja auch Schmetterling. Ja, dann behalte es. <lacht>
0: Das ist ähm, Okay, versprochen. Wir machen mal ein Foto davon, ne? Weil was, was mir gefällt und was nicht. Gefällt dir, dass wir zum Teelicht haben? Nein, danke. <lacht> Hab genug. So, dann jetzt die nächste Frage. Ich, rein aus auch klimatischen Bedingungen. Wenn man dann so mega aussortiert hat, schmeißt du das alles in die Mülltonne oder was machst du denn mit dem ganzen Krempel? Ich
1: glaube, ich bin da kein gutes Vorbild. Also ich bin radikal jemand, der Dinge wegschmeißt. Ich halte Marikondo-Kleidung und so. Kleidung habe ich, wenn sie gut war, in die Altkleidersammlung getan. Mhm. Stehe aber überhaupt nicht hinter dem Konzept, dass die meine Sachen weiterverkaufen, mal doof gesagt. Ja, ja, genau. Das finde ich ganz schön gut. frech, aber ich habe es bei guter Kleidung dann trotzdem gemacht, weil ich dachte, okay, bevor ich es jetzt wegschmeiße, ich bin jetzt nicht so motiviert gewesen, dass ich irgendwo hinfahre und es da abgebe. Ähm, ja, das
0: ist ja auch immer so ein bisschen Genau, also frei. das wäre, glaube
1: ich, der richtige Schritt. Der hätte sich moralisch auch besser angefühlt, als es in diese Altkleidertonne zu tun, habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm... Ansonsten, Marikondo sagt, und es ist ein sehr wahres eine sehr wahre Aussage, du sollst deinen Scheiß nicht bei anderen Leuten abladen. Weil, was ich am Anfang gemacht habe, war, ich habe das dann fotografiert, dann habe ich das eingestellt für meine Freunde, Familie. Hey, willst du was davon haben? So, ich meine, du, du weißt, dass du hast meine Teekanne. Die ist voll auf so. dem Einsatz Ja, weil ich, aber die habe ich für dich rausgesucht, da war ich schon im Prozess, ah, dass ich es okay. eher weggeschmissen habe. Ne? Ich habe für dich rausgesucht, weil ich dachte, dass du dich darüber
0: freust. Ja, das, das passt einfach. Aber auch.
1: ich, ich fotografiere nicht mehr zufällig den Kram, den ich gerade ausgemistet habe, sondern dann entscheide ich, manchmal stelle ich Sachen in der Kiste auf die Mülltonne falls es jemand mitnehmen möchte, aber ich biete es meiner Familie nicht mehr an. Da ja, es hier bei Ärger. Warum? Das machen wir ja nicht mal. Leute, ich ich
0: habe hier tatsächlich auch schon, oh Gott, dass man das erzählen kann. Nagel, neue Kinderbücher waren irgendwann mal bei uns ja, ist am doch Müll. Schön. Und ich habe mich voll gefreut im Sommer irgendwann und habe ich halt echt drei, drei von fünf oder sowas einfach mitgenommen und dann haben wir da mal reingelesen und dann haben wir sie halt danach dann irgendwie gespendet. Aber ähm, bestimmt haben wir sie noch. <lacht> Ja. ja, genau. Und
1: warum, wenn ich fragen darf?
0: <lacht> ja, ja, ja genau, weil sie im Regal gelandet sind. Aber weil, weil, ich muss sagen, ich mag ausmisten auch und ich liebe es auch aufzuräumen. Was mich immer so ein bisschen hindert daran ist, ich hatte jetzt letzten Herbst irgendwann auch so eine Session, sage ich mal. Und da sind viele Sachen bei rumgekommen, die man definitiv noch benutzen konnte. Und dann habe ich War irgendwie... Eine Session? Nee, vorher okay, okay. im Keller, glaube okay. ich, oder so. Aber wir hatten auch schon eine Session, das stimmt. Nee, das, da, da waren keine Da ist nichts Sachen. übergeblieben. Das war, das war ja eher Bürokram. Das, äh, nee, so Papier. Da war keine so. Freude im Raum. Nee. Ähm, Momox, wir hatten viele Bücher bei Momox, habe ich eingeschickt. Das war cool. Einfach abgeschickt und fertig. ich auch so ein
1: Arschlochding. Warum? Weil du du kriegst irgendwie 13 Cent pro Buch und die
0: verhökern das für 4 Euro weiter, ganz ja. ehrlich. Ja, gut. Nee, <lacht> richtig, aber verkaufst und dann kommen wir zum nächsten Punkt, verkaufst du dann einzeln die Sachen bei Ebay, weil Ebay kleineren zeigen Anzeigen, ne? nee, ich eBay hatte dann richtig viele hoch. Sachen da reingestellt ne? und, und äh, das waren Sachen, die kannst du zwar noch gebrauchen, die hatten aber definitiv voll die Gebrauchsspuren hm. und ja, ich hätte zwei Euro dafür nehmen können, aber ich habe es dann ja kostenlos reingestellt, weil ich dachte, die Resonanz ist groß, es soll ja weg, bevor ich es im Müll werfe und es haben sich dann auch immer super viele Leute gemeldet, aber die waren so unzuverlässig, dann bist du immer extra dann den Nachmittag da geblieben, damit die das dann abholen können und dann melden die sich irgendwie drei Stunden nach Termin und sagen, nee, heute passt doch nicht, können wir uns in drei Wochen treffen oder so. Und das hat mir so richtig nee. den Wind aus den Segeln gezogen. Nee, wie heißt das? Wind aus den Segeln genommen. genommen <lacht> Meine <So>. Stärke Sprichwörter <lacht> ähm, Nee, genau. Und, und das war so blöd und ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, weil ich die Sachen loswerden wollte, dass ich dann wieder aufgehört habe. Also es war bei mir so ein Ding, weil ich, ich, ich bringe es nicht wirklich übers Herz, solche Sachen wie, wir haben, wir haben im Keller ein Kindertisch, so ein Standard-IKEA-Kindertisch mit zwei Stühlen, ja? Und ich will auch... Warum steht der im Keller? Weil wir den im Garten mal benutzt haben, irgendwie im okay. Sommer. So ne? werdet ihr ihn wieder benutzen? dieses Jahr. das Problem ist, der steht unter, unter unserem Gartentisch irgendwie so. Er steht ja halt nicht voll im Weg, ist aber... Ist das ein Problem oder machst du gerade ein Problem, wo keins ist? Ne? Er ist noch voll zu benutzen.
1: <lacht> Stell ihn doch ein, zu so verschenken.
0: Ja, toll. Und dann darf ich wieder drei Tage am Stück hier sitzen, damit eine Person kommt und das abholt.
1: Also ich verstehe das Problem, ich habe das Problem auch oft. Also ich stelle Sachen für einen Preis nur ein, wenn ich mehr als 20 Euro dafür haben will, genau. weil ich auch mir, also ich habe so oft was für 3 Euro eingestellt und ich habe darauf wirklich, ich habe dafür keine Zeit. Hm. Ähm, ich habe aber, also ja, es ist 50-50, aber ich habe auch so viele nette Menschen kennengelernt über ebay Kleinanzeigen, wo ich glaube, die haben wirklich Freude daran gehabt, dass ich den meine alte Couch oder irgendein Möbelstück oder einen Badspiegel oder was auch immer geschenkt habe. Ja gut, okay, die positiven
0: Erfahrungen hatte ich auch genau. ich hatte jetzt nicht nur negativ. Und wenn aber... ich
1: wenn ich das so rekapituliere, ja natürlich, man neigt dazu, dass man die negativen Dinge besonders scheiße findet, aber ähm, muss ich sagen, habe ich auch so viele coole Leute da irgendwie mal so punktuell kennengelernt. Da weißt du, was ich meine? Du kriegst so einen Mini-Einblick und dann erzählen die dir auch ein bisschen was. Ich habe ja, da stimmt. so ein Ergo-Fahrrad irgendwie verschenkt, weil ich stand von meinem Ex noch bei mir rum und dann dachte ich so, boah, Ergo-Fahrrad, ich hasse Fahrradfahren, was habe ich das? Dann, dann habe ich es <lacht> erst in meinen Keller gebracht, dann musste ich es aus dem Keller wieder wieder Siehst du, guck
0: mal, wenn du das so erzählst, dann regt sich bei mir schon so dieses, oh, ich hätte es auch genommen, weißt du? Und dann denkst du dir ja, im nächsten deswegen. Augenblick so, nee, warum nee. fährst du gern Fahrrad, Ergo-Fahrrad zu Hause? Nee,
1: hast du mir auch keinen Bock drauf?
0: Richtig. So. Richtig, ja, ich aber so das. dieser erste Impuls, oh, da gibt es irgendwas irgendwie
1: abzuholen, ja? Ja, Ja. naja, und auf jeden Fall ähm, hat das so ein alter Mann abgeholt und der war voll süß und war so, ich muss jetzt gerade für meine Frau irgendwie drei Fitnessgeräte abholen <lacht> und so und ich habe hier auch schon irgendwie so ein Ruderding im Auto und würde mal gucken und hat sich aber mega gefreut und dann dachte ich mir, na gut, ist doch schön. Also auf der anderen Seite ist ja nicht mein Problem, was es bei anderen Leuten dann rumsteht, Man doof gesagt. Das Nein, war noch aber es gut gibt zum ja Wegschmeißen. Viele, ja, ja. Und das, das ist immer wieder, wir müssten gerade im Büro aus und haben immer so Aktenordner zu verschenken. Und ich kriege so viele Nachrichten bei Ebay für diese Aktenordner. Wir hatten neulich eine, die hat einfach 60 Aktenordner
0: mitgenommen. Das ist ja krass, okay. Ja. Aber gut, wenn du hast. Aber hat sich mega
1: gefreut und, so. und ich dachte mir so, geil, müssen wir nicht wegschmeißen, das ja. ist voll schön. Also von daher, das sparkt dann auch Joy in mir. Ja, ja, okay. Das kann ich nachvollziehen. Und ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe wegzuschmeißen, hat es bei mir ganz viel mir geholfen, auch in meinem Leben und in meinem Kopf klarer zu werden und klarere Entscheidungen zu treffen, Dinge klarer zu sehen. Und ich merke, dass mein eigenes Wohlbefinden massiv davon abhängt, wie also anders, das ist so eine gegenseitige Abhängigkeit. Mein eigenes Wohlbefinden davon, wie ordentlich ist es zu Hause oder nicht. Wenn es mir schlecht geht psychisch, dann wird mein mein, mein Haushalt ein kleines Chaos, ein Schlachtfeld. Hm. Und sobald ich beides schaffe, wieder einzudämmen, geht
0: es mir wieder gut. Also ja, das ist krass. Aber es ist ja auch so ein bisschen dein eigenes Schneckenhaus. ne? Also es ist ja auch so deine w Wohlfühlzone ein Stück weit. Auf jeden Fall. Und wenn das völlig zumüllt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ist ja, ist ja auch so eine Frage... Ähm, bin ich im Kopf auch schon ein paar Mal durchgegangen. Also Bär und ich haben irgendwann mal vor, mein großes Arbeitszimmer zu renovieren. Das machen wir noch. <lacht> und da ist es ja auch wieder die Frage, wie richtet man das Ganze ein, dass es praktisch eingerichtet ist, dass alle Gegenstände reinpassen, <lacht> aber dass es eben nicht direkt zugemüllt ist, mhm. ne? sondern wirklich effektiv genutzter Raum, der dann aber hell und freundlich, das macht ja auch nochmal einen Unterschied, ähm, aus äh, wie, wie man sich dann irgendwie wohlfühlt. Weil, also wir zum Beispiel sind in ein Haus gezogen, was von der Substanz her total gut war, aber äh, ästhetisch gesehen halt irgendwie eine Katastrophe mit so mit so es war einfach überall Holz mm. ich weiß nicht, war halt irgendwie anscheinend vor 30 Jahren so Häuser, eine halt. ja genau, es war alles mit Holz verkleidet und so und, und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt so das erdrückt einen nach einer Weile einfach ja. macht die Räume kleiner ja. staubiger, glaube ich, weiß nicht und, und so, weiß ich nicht dass, dass man sich halt wirklich auch nicht wohl damit fühlt aber äh, nochmal zurück ähm Gehen wir mal zum emotionalen Ballast. Wenn du bei dir zu Hause ausmistest, hast du dann auch direkt den Impuls, Freunde abzusägen? <lacht> Weil was also, heißt da Minimalismus? Weil ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich beschränke mein Leben auf vier Freunde oder so. Würde mir sehr schwer nee, fallen. Nee, darum
1: geht es nicht. Ich glaube, also ich habe es für mich so gehandhabt, dass ich gesagt habe, es gibt halt... Menschen, die saugen mehr Energie, genauso wie mir zu viel Kram Energie saugt oder zu viel Haushalt, wenn du, wenn du putzen willst, du musst erstmal drei Stunden aufräumen, bevor du irgendwo rankommst. <lacht> naja, du lachst, aber ich habe, Guck mal, mein Wohnzimmer. Ich habe fast nur saubere Oberflächen, wo ja, auch stimmt. nicht viel draufsteht. Ich habe auch Deko, ist auch nicht kahl, aber ich habe nicht Krempel noch und nöcher. Mhm. Und ich habe versucht, das, ich habe es fast im ganzen Haus. Es gibt ein Zimmer, wo ich noch nicht fertig
0: bin. Das ist nicht immer so.
1: Ja, aber das muss auch noch weichen. Das macht mich <lacht> nämlich unglücklich. Und ich habe dazu analog auch im, im sozialen Umfeld geguckt, dass ich sage, okay, es gibt halt Menschen, die tun mir gut, die machen Freude und es gibt Menschen, die machen das nicht. Und ich finde das legitim, dann auch zu sagen, okay, ähm, weniger ist mehr. Ich bin ja eh jemand, ich habe auch keine 100 Freunde, ich möchte das auch gar nicht. Das mache ich bewusst, weil ich will mich mit Menschen umgeben, die mich inspirieren. Die mich zufriedenstellen, die mich glücklich machen, die, weiß ich nicht, einfach ein gutes Gefühl in mir wecken. Und ich brauche da keine Menschen, die immer schlechte Laune haben oder die chronisch erschöpft sind und immer nur ihren Ballast auf mir abladen, ohne dass sie jemals zuhören, was mit mir ist.
0: Ja, das, ja genau, das Thema weißt hatten wir genau. ja schon. Also, wen, wen das noch mehr interessiert mit dem Nein-Sagen und so weiter, guck gerne einfach in die andere ja. Folge von uns, genau, die wir schon hochgeladen haben. Ja, ähm, ist das nicht auch alles so ein bisschen. Nochmal dieser Weg zu sich selbst. Genau. Ich habe mich dabei auch ein Stück selber gefunden und dachte so, ach, guck mal,
1: wer bin ich denn Einrichtungsstil? Wer bist denn du Einrichtungsstiltechnisch? Du bist hierhergezogen und du hast einen Teil vom Hausstand übernommen, du hast einen Teil von der Deko von deinem Mann vielleicht übernommen, du kriegst ständig Sachen geschenkt. Die du vielleicht nicht hast. Ja, krass, haben oder wo kommt der ganze Kram her? Ja, das, das, da bin ich noch nicht hintergeschieden, ehrlich gesagt. Das ist mein großes Mysterium. Aber, aber wer bist denn du, weißt du? Und dann, das ist was, was ich schon entdeckt habe, weil in dem Moment, wo ich so viel weggeschmissen habe oder weggetan habe, hatte ich ja auch wirklich Platz, mir mal was zu kaufen, was mir
0: wirklich gefällt. Ja, also emotionaler Raum genau. an der Stelle. Genau. Ich
1: bin ja nicht völlig ausgerastet und habe jetzt nicht 100 neue Deko-Teelichter gekauft, aber <lacht> dann konntest du halt wirklich mal überlegen, das finde ich gut. Und wer bin ich? Was mache ich mit meinem Leben? Mm. Was möchte ich? Also das ist ja nicht nur zu Hause die Entscheidung, sondern es ist generell die Entscheidung, was möchte ich in meinem Leben haben und was möchte ich nicht haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Step, weil wir sind einfach meistens da. Weil es ja. schon immer so war oder weil es einfach so ist oder man muss es hinnehmen. Aber nö, musst du nicht. Musst du nicht in deinem Zuhause,
0: musst du nicht in deinem Job, musst du nicht in deinem Freundeskreis. Das denke ich mir an der Stelle halt auch. Und, und äh, wenn du dann auch die Freiheit hast, dich zu entscheiden ja. ne? und dich dann damit auseinandersetzt, was gefällt dir eigentlich. Ne? Das, das ist auch relativ hart, finde ich. Manchmal ist das auch hart. Ja, ist es. Also weil, willst du dann so einem Stil treu bleiben oder willst du auch noch andere Elemente damit drin haben? Ne? Also ich hatte das ja auch mit dem, komm, wir machen uns immer lustig mit diesem äh, Boho, <lacht> So Aber überleg mal, mein Weg hat mich ja so... Ähm, nur so, Serientipp, ne? Vom Fixer-Upper, wo sie da die Häuser komplett neu einrichten. Im Prinzip von diesem ähm, Farmhaus- oder Landhausstil, so mhm. diese Nuancen irgendwie, dann so ein bisschen aber wieder ins Büro geschickt. Und ich dachte nur, ey, es kann aber jetzt nicht sein. Und dachte dann, ja, aber guck mal, bei mir Landhaus ist mir vielleicht ein bisschen zu. Das sind ja so industrielle Elemente manchmal ja. auch mit drin, ne? So ja, alte Lampen ja. und so. Das ist irgendwie nicht so mein, so angerostet aber und Das ist doch auch gar nicht. Genau. Warum musst du denn Landhausstil sein?
1: Ja, Deswegen, ja, aber eine Mischung
0: kann es halt auch warum sein. Warum ne? kann ich
1: nicht Minimalist und Maximalist sein? Ich kann das beides. Ich kann die Farben von dem Maximalisten <lacht> nehmen und ich kann mir auch zwei, zwei Teppiche übereinander legen, wenn ich es schön finde. Aber dann habe ich halt nur zwei. <lacht> Man muss sich nicht immer
0: entscheiden <lacht> im Leben. <lacht> weißt du, aber sagt die, die konstant seit Jahren einen Stil zu Hause durchsetzt, eigentlich? Nee. Nee?
1: nee? Ich mische oft. Oh Gott, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich von weiß. Einem <lacht> Nee, also jetzt mal wirklich, ich mische viel. Das ja, fällt gut, der, ich gucke mal, die, manche Dinge sind barock, andere Dinge sind Chippendale. Du
0: ja, hast immer einen Namen dafür. Ich war, ich war gerade eben voll stolz, als ich gesagt habe, Landhaus und, und äh, Boho. Ja gut, ich mache das, das ja das schon eine Weile einordnet. zu Hause, ne? Ja, irgendwie schon. Aber es sind durchgängig Dinge, die mir gefallen. Ja, und das ist irgendwie auch so das Wichtigste. Es ist immer schwierig, was zu finden, da, aber ich suche dann halt eine Weile. Naja, gut. Aber andererseits, ich denke mir dann immer so, also wenn es wirklich so ist, dass man äh, irgendwas ganz Bestimmtes haben möchte oder beziehungsweise so eine Vorstellung einig, einigermaßen und dann dauert es auch, bis man es findet, dann ist es auch was Besonderes. Ich habe neulich so einen geilen
1: Spruch dazu gelesen und dann dachte ich so, der passt auch. I don't chase, I attract. <lacht> denk mal drüber nach.
0: Ja. Und dann habe ich so
1: gedacht, das stimmt ich jage auch nicht nach bestimmten Einrichtungssachen oder nach irgendwas, auch nicht nach Freunden oder so, sondern ich heiße dann einfach gerne willkommen, wenn ich was sehe, was passt.
0: Das ist auch eine schöne Einstellung. Weil ja. Ich glaube, am Ende, wenn du wenn du krampfhaft suchst, ja. dann bist du halt auch nur, dann hast du so eine Erwartung. Du musst
1: dann was finden. Aber ich muss nichts finden. Ich habe alles, was ich brauche und wenn ich was finde, ist es schön und ich suche aber nicht.
0: Es ist aber auch eine Luxussituation, muss ja. man jetzt einfach mal sagen. Ja. Also ich hatte gerade eben so einen, so einen Flashback-Moment, in dem ich so dachte, okay, also ich als Student... <lacht> War froh.
1: So startest du ja nicht in dein Leben. Ich, ja, guck mal, ich habe ich hab aus einer Mischung gestartet mit. Äh, alten Einrichtungsgegenständen von Oma, weil ich ja nun mal ins Haus von meiner Oma gezogen bin. Ja, gut, das stimmt auch. Ähm, gemischt mit Dingen aus meinem Kinderzimmer, weil ich direkt von zu Hause dahin gezogen bin. Ja, gemischt mit altem Geschirr und Co von Familie und Freunden, was die nicht mehr haben wollten. Ich weiß, das kriegt man nicht Und nur der Rest Hand. war Ikea. Und das war, wo ich auch ja, jahrelang zufrieden mit war, wo ich inzwischen mir so denke, ja, voll geil. Ich habe es jetzt geschafft, fast jedes Zimmer so zu haben,
0: wie ich es gerne möchte. Ich fühle mich gerade ein bisschen Ikea. alt irgendwie. Ich, ich, Ikea, ne? Ich habe auch schon gedacht, so fürs Kinderzimmer voll praktisch, mhm. muss man jetzt mhm. einfach sagen. Naja, vor allem, wenn du eben tatsächlich einen schmalen Gelbbeutel hast, findest du halt bei IKEA, bei Ikea immer Ikea irgendwie. Ja, ist gar nicht Wirbel. so billig. Naja, du guckst nach den falschen Sachen. Ikea, IKEA hat ja eine gewisse Spannbreite. Toll, ja. Aber ich weiß, dass vor zwölf Jahren oder so ungefähr. Zehn, zehn zwölf Jahren. Ähm, dass es damals auf jeden Fall immer noch wie so ein Basissortiment gab. Es gab halt den billigen Schreibtisch, es gab den billigen Nachttisch, es mhm, gab ja, den billigen okay. Couchtisch, ne? Den hat doch jeder vor Augen. Und auch so ein Billigregal. Und wir auch mal. <lacht> und so ein Billigregal oder ja. sowas, wo du dann deine Sachen... Billigregale
1: sind so teuer, ja, ich sag's dir.
0: Mittlerweile. Aber damals war es halt noch nicht so elendig teuer. Ja. Die sind ja jetzt auch wieder ein bisschen anders. Die Zeiten haben sich verändert. Aber Fakt ist halt, ich das ist halt auch so ein Jahre Prozess. bei Ikea. <lacht> Kleiderbügel
1: sind da gut. Da bin ich auch stolz drauf. Nee ich kauf Kleiderbügel auch.
0: Ja, krass. Aber ähm, rein theoretisch ist es ja auch so, dass du, also ich war damals total glücklich, günstig, eben so eine Ersteinrichtung oder sowas bei Ikea zu kriegen. Mhm. Ähm, aber man wächst einfach raus, weil wenn dann so der Couchtisch sich auflöst gefühlt, also es so aufplatzt und jeder kennt, glaube ich, diesen Couchtisch, jeder hatte den schon mal. Ähm, dann, dann, auch diese Sessel dazu. ja. Und dann kommst du halt an dem Moment, wo du dir so denkst, eigentlich willst du jetzt was haben, was dir gefällt ja. und was auch langlebig ist und was du lange benutzen kannst und lange Freude daran hast. Ja? Und, und das, das ist ja auch so der nächste Schritt, dass man sich von diesen Sachen dann irgendwann trennt. Und, aber ich sage ja, das ist ja so ein Luxusding. Das ist,
1: glaube ich, eine Entwicklung, die sich wirklich über Jahrzehnte fast schon zieht.
0: Und dieses mit dem Minimalismus, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer ganz schlimm. Ich... Äh, ich, ich scheine sehr auf herausforderungen zu stehen bei mir, bei mir entwickelt sich immer so ein hyper ja. <lacht> dieses du darfst nur so und so viele gegenstände das erste was ich mich gefragt habe bei du darfst nur 100 gegenstände haben war erstmal so zähle ich da jede woche durch weil gefühlt kommen ja dauernd irgendwelche sachen und, und was zählt dann da rein also wenn du nur 100 gegenstände haben willst keine ahnung Küche, ist deine couch schon ein gegenstand ja Nein. Oder geht es ja. um Deko? Oder ich geht's keine, geht's? keine Ahnung. Vielleicht so wie bei der Versicherung, wenn du das Haus ausschüttet, <lacht> alles, was rausfällt, sind dann die Gegenstände. Aber das gehört ja, ich meine jetzt Küchenutensilien, im Badezimmer 100 Gegenstände, glaube, Kleidung, Badezimmer, Küche. Dass, also ich Garten. glaube,
1: dass niemand oder wenige Menschen Minimalismus äh, at its best leben, weil das einfach nicht geht und es nicht praktikabel ist. Es gibt sicher Leute, die haben wirklich nichts, außer gefühlt ihren Rucksack auf dem, auf dem Rücken, das sind dann schon Minimalisten irgendwo. Ja, ne? Aber ich glaube, dass ähm, im normalen Alltag sich auch immer wieder Dinge ansammeln, dass aber dieses Bild vom Minimalismus an sich was ist, was wir uns, also zum Beispiel beim Frühjahrsputz, immer mal wieder vorhalten können. Also ich habe mir Anfang des Jahres so also eine kleine Minimalisten-Challenge äh, gesetzt. Sozusagen. Ja, du lachst schon wieder. Ähm, wo dann auch so Sachen waren, wo ich mir dachte, ja stimmt, darauf komme ich gar nicht. Minimalismus ist ja nicht nur deine Einrichtung. Minimalismus ist ja, was ist mit deinem Handy? Wie viele Spam-E-Mails kriegst du? Wie viele E-Mails hast du in deinem Posteingang? <lacht> genau, 99 plus, die du nicht aussortiert hast. Wo? Ähm, was, für, was für Apps hast du, die du vielleicht gar nicht benutzt? Und so weiter. Und das fand ich voll spannend, weil das auch weiß ich nicht, meine, meine Kopfgrenze überschritten hat und ich da noch nie drüber nachgedacht habe, dass auch das ja ein Teil vom Minimalismus sein kann. Dass man da einfach mal ausmistet, halt in allen Bereichen.
0: Ja, stimmt schon. Auch Rechner oder sowas. ne? Genau. Computer, die Daten, die genau. man so irgendwie sammelt. Datenmüll. Und... Ah, ja. Ja, okay, also ähm, ich fasse jetzt mal zusammen. Also Minimalismus umfasst auf jeden Fall viele Dinge. Wir freuen uns auch äh, übrigens über, gerne über Feedback. Also vielleicht ist ja irgendjemand, der uns äh, zuhört, durchaus äh, Minimalist und hat da bestimmte Vorstellungen oder sowas. Also gerne mal ein paar Anmerkungen, was ihr so darüber denkt. Aber ja, also dadurch, dass es so viele Formen davon gibt und äh, ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, ich könnte mein Leben nicht so richtig danach ausrichten, aber ich muss zugeben, ich bin voll gespannt, mich noch mhm. mal ein bisschen zu belesen und einfach mal auszuprobieren.
1: Kann kannst ja ein Softie-Minimalist
0: sein. Ja, genau. Okay. Mal so Anflüge. mal Einfach testen, einfach ja, mal ausprobieren. Ja, ja. ja. Oh. ja cool. Ja, dann würde ich schon sagen, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und bis dann.